0: En Una nueva sesión del podcast de Comunidad de Xbox Vuestra sesión, vuestra cita semanal Obligatoria para estar al loro, al tanto, al corriente De todas las noticias relacionadas Con nuestra consolita favorita Nuestro sistema favorito que es el de Xbox Of course Y para ello, para comentar todo Para hablar de videojuegos Y de lo que surja Tengo aquí al señor Albert Albert, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de comunidad de Xbox? Una noche más, un sábado más, a este a este podcast, que, que tenemos que decir, Mario, que estamos muy contentos, eh, la verdad, con, con los números que estamos teniendo últimamente, tanto en Xbox que ya, más o menos, teníamos una comunidad fiel, y, y ahora en YouTube, la verdad, que, que muy guay, daros las gracias a todos los que nos estéis escuchando en directo, o en diferido, a cualquier hora del día, y... Y bueno, y esta semana, joder, esta semana traigo traigo bastantes cositas, ¿eh? Ya después, ya, ya después del, del ring ya, ahora ya, ya vuelven a aflorar las cosas. Y, y, y bueno, técnicamente no he jugado, lo que sí que he publicado el análisis del, del Lost Judgment eh, de Kaito Files, el expediente de Kaito, que luego hablaremos un poquito de él. Y la verdad que guay, contento, o sea, es como, bueno, está muy bien. Y después he conseguido subir a primera división en el, en el PES.
0: Bien, bien. Eh,
1: está, el, el tema de las divisiones está guay. Tienes que subir como 10 divisiones. Te van pidiendo cada división pues, conseguir X puntos ¿no? en, un, en un tramo de 10 partidos. Y cuando acabas en la última, en primera, es como si fuera el endgame. ¿vale? Ya no puedes bajar porque las... Otra, como te pedía muchos puntos, me ha costado un poquito porque tenías que hacer una racha muy buena. Conseguir 22 de 30 puntos en 10 partidos son, son bastante Y, y lo, entonces ahora eh, hay un índice de valoración, como en un juego de, de ranking, ya es, es el, como si fuera el endgame. Y a partir de aquí, eh, a ver quién es el mejor del mundo ¿no? en, en los de primera. Y bueno, justo he subido ahí, ahora a ver qué tal. La semana que viene informaré, a ver si me, me calientan mucho más el hocico. Y y por último, lo gordo, lo que luego hablaremos también, largo y tendido, he estado jugando ya a esta Season 2 de de Halo Infinite, con estos nuevos modos de juego y estos nuevos mapas, que que, bueno, no voy a desvelar mucho más, porque ya ya hablaremos de ello un poquito más adelante.
0: Genial, pues nada, nos dejas en ascuas, en dudas, hasta después las noticias aquí en el podcast número 9x31. Y, bueno, pues yo he estado jugando también a varias cositas. Lo tengo aquí apuntado. Bueno, estoy viendo la lista de los logros y tal, porque es que si no, no me acuerdo de todo lo que he jugado. He estado toqueteando varias cosillas. Primero, me he pasado el Far Changing Tides. Lo tenéis en Game Pass. Es un juego súper tranquilo. Es un juego que, jugándolo aquí en streaming, en directo, me quedaba sopa. Pero sopa de que hubo un momento en el que yo estaba con los ojos cerrados. Fue como, no, Mario, que estás en directo, coño, que eso no puedes hacerlo. Fatal, fatal. eh, A a lo mejor estás cinco minutos, literal, cinco minutos, navegando con el barco sin nada más que navegar. Y ya está, sin ver nada más, porque es de scroll horizontal el juego, o sea, no no ves más que tu barco y y, y sentirte como que se va moviendo y y ya está, ¿no? Es, Es muy tranquilo, te sumerges después con el barco. Luego también, pues, como que vas poniéndole diferentes gadgets, diferentes accesorios para hacer algo nuevo pero todo de una manera muy pausada, no hay peligros, los puzzles son facilitos de resolver. Es una aventura zen, para quien le... no sé, a mí me encajó muy bien. Después de jugar al Tiny Tinas este, me encajó muy bien algo así, tranquilito, pausado, y bueno, llegando a los puntos donde tenía que llegar, los puzzlecitos, y ya está. Lo he dicho en Game Pass, si queréis algo así, pues eso, ameno, ahí lo tenéis. Lo que no es ameno es otro juego que he estado... Analizando, de hecho, veas, tengo ya el texto escrito. Supongo que para el lunes, martes estará ya publicado. Que se trata de Injection P23 Ars Regia. Es. Qué pena, tío. Es un juego de, de terror clásico. Es decir, como el Resident Evil 1 o 2. Es decir, o, o, o los Silent Hill, ¿no? Esa Cámara en tercera persona, el eh, buscar objetos que. con los que resuelves puzzles, enemigos que si no tienes munición, pues directamente corres, huyes de ellos. Y, y joder, pues bueno, el concepto está bien, está basado en un pueblo de Málaga, que ves el pueblo, tío, y, y está clavado. O sea, está joder, ves similitudes a un pueblo malagueño, pues con sus carteles, sus movidas, sus mmm, señales de tráfico, todo muy, muy rollo español de, de pueblo clásico antiguo, ¿no? Que eso está guay pero todo como con criaturas por ahí, todo con un aspecto, eh, pues eso, creepy, lúgubre, 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 pues eso, mola, pero luego te planta el juego, tío, ahí en mitad del escenario y no te dice lo que tienes que hacer, ni dónde tienes que ir, ni qué cojones le pasa a tu personaje, Además, esto es la segunda parte que nos han dado, que, que empieza eh, directamente, capítulo 9, como coño. Pues vean al menos un resumen de lo que ha pasado en los 8 capítulos anteriores, ¿no? Un mínimo. Nada, capítulo 9, tira. Y, y el no saber qué hacer, dar vueltas por la ciudad sin saber ni cómo guardar, sin saber ni, ni para qué sirven estas monedas de un euro que he conseguido, sin saber este pin para qué vale, frustra mucho, tío. Es que yo creo que cualquier juego tiene un mínimo... De guía o decir, mira, pues necesito esto para llegar aquí, a algo mínimo, pero esto no, es que esto te planta, macho, y búscate la vida. Y además, técnicamente no es muy bueno, los enemigos son asquerosos, son malos, son feos, ¿no? feos en el mal sentido de eso, de que van a por ti, pero si corres un poco, ya se cansan y vuelven a su zona de confort y ya te dejan en paz. Mm. Le, le, le falta chicha, la idea es buena y, y mola la ambientación o, o el, lo, la, la localización, pero luego el resto de cosas se me queda un poco corto, tío, y qué pena. Qué pena porque, joder, podrían haber hecho una segunda parte mucho más eh, bonita o más mainstream. No tan, 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 tan de nicho que al final lo van a jugar cuatro gatos. Es una pena. A ver qué tal. Y nada, también está jugando a Trek to Yomi el juego que le, que le he bautizado como el juego Defensa Chas Chas. No sé si te has jugado a un poco a, a Trek to Yomi.
1: Eh, no, 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 todavía no.
0: Al menos los dos primeros... A ver, el juego se ve de escándalo. Es, es, es la hostia. O sea, cada paisaje, cada paraje, cada localización es para, para hacer una captura. Tal cual, es, es, es increíble, pero luego lo que dije aquí, lo que dejé entrever es que jugablemente la gente estaba diciendo que no era muy allá y efectivamente al menos los dos, tres primeros capítulos, que es lo que llevo yo, no llevo mucho, todo se resume en te ataca un enemigo, te defiendes, espadazo para abajo, espadazo para arriba, muerto, o sea, defensa, chachas. y así todos luego hay algunos sí que dura un poco más algún enemigo final también que es un poco más jodido pero el resto los masillas típicos de cualquier beat em up defensa chas chas defensa chas chas chas, chas. Que que bueno que a lo mejor me estoy aquí yo patinando y luego ya se pone un poquito más enrevesado pero creo que no creo que a a lo mejor luego es defensa chas 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 pero vamos que para el caso es lo mismo Aún así, jugarlo. Está en Game Pass y, joder, es que la recreación que, que, que tiene es, es increíble. ¿eh? Sí, sí es, un juego,
1: eso... sí, es un juego muy, muy bonito de ver. Es el juego perfecto para Twitter, ¿no? De, de, para, para estar subiendo capturitas todo el rato y, y luego que, que dura cuatro o cinco horas, me ah. parece. Que al final es, pues, vamos, pues, pues eso, ¿no? Como verte una peli dándole a cuatro botones, como quien dice.
0: Es asequible. Yo seguramente me lo pasé en streaming. Porque yo creo que sí, que en 3 4 vídeos se puede terminar el juego, o sea que va para adelante. Ah, y por último, uh, también he empezado el Super Mario Odyssey.
1: ¡Ostras! Bueno, ¿y uh, qué tal?
0: 180 es... Energy Lunar de esas.
1: Ya, ¿te está explotando el cerebro o qué? Me
0: está explotando el cerebro. Es
1: ¿Pero muy buena. Hay? Eh, hay un montón. Uf. Es muy buena
0: eh. Está muy bien. O sea, me gusta cualquier ambiente. Hay juegos que cuando cambio de mapas, como uff, ahora o aprenderme sea, no otra. Lo, vez el no mapa. lo habías
1: empezado, ¿no? No, ¿no? no habías jugado, ¿no? Vale, vale. ¿Aún has llegado a Nueva York ya. Sí. ¿Has hecho el trozo de la canción?
0: Sí. Que hay pareció? juegos artificiales y toda la pesca. Está muy bien, muy bien, muy bien.
1: Claro, bueno, la canción de la banda sonora, la canción en anuncios. Ese trozo, joder, yo lo tengo guardado en la memoria todavía.
0: Está muy bien. Y además, ¿cómo saca Nintendo en la chorra? Sobre todo al principio, ¿eh? Cuando empiezas en esa isla con la catarata y tal, te ponen el Tyrannosaurus Rex en plan, mira lo que puede hacer la Switch. Toma un T-Rex. Sí. <risa> para que se te llene la, la, la boca, los es ojos. Que... De,
1: de... Empezó, de fuerte la... Empezó fuerte la Switch, ¿eh? El Mario Odyssey salió sí. a los seis meses o siete meses. Creo que salió para Navidad. La Switch salió en Marzo. Pero salir con el Zelda día 1. Y... y el segundo mejor juego de la historia. Y... Y el marado dice a los siete meses, o sea, es, es una barbaridad. ¿verdad?
0: Yo pensaba que no me iba a hacer gracia el tema eso de, de encarnar a los enemigos con la gorra y no sé qué, pero no, tiene su puntito, ¿eh?
1: Y tampoco es abusivo, ¿sabes? no, no Claro, no es como en plan todo el rato. no Bueno, hay momentos que es plen, semi-puzzle, ¿no? De, ¿a esto lo de necesitas este enemigo para pues, saltar esta plataforma, bla, bla, bla. Pero, pero en general lo hace bien, no, no repite, ¿no? no es como, va, ah, ahora está guay y tiene sí. bastante variedad no, no deja de añadir cosas nuevas y mecánicas nuevas en todo el juego y eso también se agradece ¿sabes?
0: el único pero que le veo es eso, que hay 40.000 energy lunas de esas, es como yo, yo soy más de, de, del Super Mario 64 de, en cada fase hay ocho estrellas y tienes que ir, a, te metes al cuadro y tienes que ir a por esta en concreto Pum. o el, el, ulti, el este el del espacio, cómo se llama
1: eso también te pasó con el Crash Bandico
0: también lo mismo. Is, is, is.
1: Igual, igual el problema. O sea, igual el juego lo hace eh, pensando en gente como tú, ¿sabes? Pero, o sea, que hay gente peor que tú, ¿sabes? Que ve 8 y se desanima, ¿sabes? Joder, solo ocho coleccionables, dice. ¿Por qué no ponen 80
0: ¿Por, por qué no ponen. Es ¿Qué es, que es eso? Es que hay fases, la, la de New York, yo creo que tiene 64 Energy Lunas o algo así, es como. Pff.
1: Claro, claro. Porque no fases son... eh y porque son grandes de cojones y, cada, y hay recovecos que, que si los ves la mitad de veces es por casualidad
0: sí, 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 tal cual, pero bueno, contento, salvo eso, nada, me estoy pasando poco a poco, sin prisa
1: es, es un juego para eso, es un juego para eso, la verdad
0: sí, sí, para disfrutar poco a poco y depurar y ya está así que nada, muy bien, y chicos, pues bienvenidos a nuestra nave del misterio, ¿no? nuestra nave de Xbox que, eh, como siempre digo pues podéis, os podéis seguir os podéis suscribir, creo que si os suscribís en esta semana Xbox os regala 5 o 10 euros para que gastéis, a ti no sé si te ha llegado por cierto, hubo gente es que, que... ¿Hubo a gente? mí ya me
1: dieron 5 euros hace dos cabrón? semanas sí, me llegó cabrón? un mensaje y me, me dieron 5 euros para la cuenta, sí, me los gasté en el eFootball en abril y el... me tocó ¿Qué? Lewandowski
0: que gente que le han dado hasta 10 pavos, tío
1: Ah, ¿sí? Pues voy a sí. volver a mirar, a ver si me han caído cinco más. Pero sí, me caído elevando.
0: Joder, qué guay. A mí nada, a mí ni, ni, ni la gracia, macho, en fin. Pues nada, vamos a empezar con las noticias. Y esta vez sí que abrimos, streaming sí que abrimos el podcast con los juegos del Game Pass que aparecen en esta primera quincena, ojo culiao, que vienen curvas.
1: Sí, pues como cada mes, como cada... Quincena de cada mes, mejor dicho, eh, ya conocemos los juegos del Game Pass, que, que bueno, ya tres de ellos ya están disponibles. Y tengo que decir que este, por a, a nombres sueltos, no puede parecer tanto, pero si ponemos la lupa hay cositas hay cositas interesantes y sobre todo variadas. El día 5, no, esto creo que fue el día 3, el lunes o así creo que fue, cuando se o el martes. Eh, ya pusieron el Loot River este este juego que lo analizaste la semana pasada o hablamos sí. del por encima? Fue cuando hablaste del largo
0: De él, pero todavía estábamos con embargo, y es verdad que. Era no el que hablaste, me hablaste, ¿no?
1: Hmm. Sí. Bueno, pues yo también lo estuve jugando, lo, lo jugué en directo. O sea, que a ti no te acabo de convencer. Y. O sea, no entendí, no entendía nada de lo que explicaste en el podcast, o sea, absolutamente nada. <ríe> Ahí, hasta que no lo jugué, no, no lo entendí, ¿vale? Y, y, bueno, tengo que decir que, que a ver... Eso de tirar para adelante, tirar para atrás, tirar para adelante... Te lo tienes que proponer, ¿eh? Porque yo, vamos, yo iba como un jabalí tirando solo para adelante. mi mando solo sabe ir para adelante, ¿sabes? Entonces, y de hecho yo vi que... Cuando me hice la primera vuelta al trozo este... Ponía, si lo haces en medio de dos minutos y medio... Y como que lo hice mal, porque no subí... Y me lo volví a hacer en dos minutos y medio... Pero tuve que vol- volver sobre mis pasos Porque no activé lo de subir arriba Cuando mm. bajas y subes O sea, te devuelve al nivel normal Pero luego tienes que subir, ¿no? Pues eso no lo hice bien y... Pero vamos, o sea, iba como un enfermo subir madre mía. sí sí Pero bueno, no sé A ver, entiendo lo que... Eh, había trozos que sí que a veces Las hitbox y, la... y los hurtbox de los enemigos Eran un poco raros Pero bueno, si y que decías tú, ¿no? que más o menos una vez veías el principio veías todo el
0: juego ¿no? Que no... es que la primera fase es la más sencilla en el sentido de que no tiene muchos recovecos es, mm. es, es directa dentro de que se puede dispersar el tema es, es directa pero ya la segunda entra eso en una locura de pasillos de, de, de zonas que a lo mejor no llegan ni a ningún lado, como es procedural o se genera así aleatoriamente a lo mejor no llegas a nada Y eso acaba frustrando, y si te matan tener que empezar de cero, hacerte la primera fase, la segunda, una tercera, hasta llegar al al final boss, que te mate y volver a empezar todo, porque joder, en Dark Souls, cualquier juego así, coño, tienes una hoguera cerca.
1: Bueno, estás describiendo el Hades. ¿Tú al Hades no has jugado?
0: Todavía no, pero el Hades al menos... Joder, jugablemente mola. Y cuando te matan sí, tienes sí, ahí sí. una zonita donde te habla la gente, te cuenta sus movimientos. Sí, sí, película. sí, sí. Sí, sí. Joder.
1: sí en este sentido, por ejemplo, el lobby, la zona del lobby, me pareció bastante... Uf, en plan, hostia, esto es un rollo, tío. No hay nada... Y no era muy cómoda de andar, que tenías que ir como dando vueltas para aquí y para allá. Pero bueno, no sé, No, al menos la primera horita que jugué, jugué 45 minutos, una hora o algo así. Y, y sí que... que bueno, no, no, no me pareció mal, la verdad que... Bueno. Lo tenéis disponible ya, como Probando. como decía, y, y bueno, dale un tiento, Loot River. El día 5, también esto fue el pasado jueves, eh, aparte del Trek to Yomi, que, hemos, que acabamos de hablar, que ya, pues como decíamos, lo tenéis disponible, también entró eh, Citizen Sleeper, otro juego que, como el Trek to Yomi se estrenaba, se, era su día de estreno, y este es un RPG eh, narrativo, en un mundo cyberpunk con los típicos colores neón, no ese rosa, azul, negro y tal, eh, pues eso un toque cartoon, ¿no? así bastante bastante desenfadado que no sé si has visto algo de él más allá del trailer o, este, o lo has probado lo, o alguna cosa.
0: Lo mencioné la semana pasada los lanzamientos sin saber que se le Game Pass y debe molar porque debe ser que eso tú eres como una especie como de polizón en una nave espacial, una zona así muy rollo futurista y como que tienes que eso, buscarte tus aliados o medio, no sé si es hackear la palabra, pero bueno, como que tienes que hacer tus eh, ñapas por ahí para permanecer oculto o salir airoso de las situaciones todo eso, con un carácter muy, muy conversacional, muy RPG de mantener conversaciones y tal, puede estar bien yo no descarto jugarlo en PC tranquilamente porque me ha dado buenas vibras
1: Sí, sí. Bueno, continuamos con el próximo martes, que lo confirmo, si el martes 10 de mayo recibimos no uno ni dos, sino tres nuevos jueguitos. Empezamos con Eijuden Chronicle Rising, que es este RPG táctico, jodido, encima táctico. Eh, de este de batalla por turnos, que... Bueno, es por turnos. Este. El Ayuden. El re... Sí.
0: Ah, no sé, pues entonces el tráiler que he puesto es completamente distinto. ¿Ah, sí?
1: Pues a ver si me lo he fumado yo esto. El que se parece al, al Shadow Blade, ¿no, coño? Al, al Octopath ¿Al Travel. Octopath. Y no es Tactic este. No. A ver si... Igual me he colado yo, ¿eh? eh
0: ¿Tiene la coletilla de A Hundred Heroes?
1: No, es rol de acción, perdona eh, ah, ¿He visto el Octopath? Y mira que antes he visto el tráiler, ¿eh? Pero no sé qué... Bueno, en fin, sin más. Disculpa, te perdono. Es, es un RPG de action. Que bueno, con este. Con este. Escenario es en 3D, ¿no? Bueno, en 3D. Con profundidad. Y, y estos personajillos en 2D Pixel Art. Que la verdad que. Es, bueno, es que yo qué sé. Es el, es el Octopath Travel, es la verdad. Tiene. Es un juego visualmente muy chulo. Así que tendremos que ver cómo. cómo va en lo jugable por los ojos va a ser divertido de jugar yo creo que este le voy a dar una oportunidad quiero ver cómo me divierte lo jugable, así que nada, el próximo martes eh, seguramente Mario, si no lo quieres hacer tú ya digo yo que de este voy a hacer un directo Eh, me lo voy a empezar en directo y y vamos a ver qué tal no sé si tú lo tenías por ahí pendiente o algo
0: sí, además ya se puede predescargar Claro, es que hay dos, el, el A Hundred Heroes que es el rollo Octopath por turnos ta, 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 ta. y luego está el, el Rising que es el que sale ahora que debe ser el prólogo o,
1: o... Sí, creo que es Precuela este sí.
0: Precuela, sí, y, sí. y, y es más acción, pasó lo mismo como con el Final Fantasy el, el cual fue, el 13 que sacaron una especie como de prólogo que era rollo beat'em up, piselao, todo guarro y luego lo que es el juego tocho ¿no? pues esto más o menos por el estilo para que os hagáis una idea más o menos de, de por dónde va la vaina pero bueno, muy, muy bonito también. Aunque no sea un juego de RPG como conocemos a Antiguos Onza, pero te pidas una ser un RPG que te ya te entona para lo que viene después en el 2023.
1: Correcto. Eh, cambiamos de tercio bastante. Esta vez uno de estos jueguitos que a ti te gusta tanto, Mario. Una Visual Novel. Un Dangan oh. Rompa. Nunca sé cómo se dice esto, macho. No sé si lo digo bien. Dangan Rompa. Eh, dos. Goodbye, Disperse. Anniversary Edition. Este no sé si será, eh, pues bueno, la segunda parte del juego que ya tendrá como 3 o 4 años o los que o, o diez, eh, Que ya llegó la primera vez que llega, llega el año pasado o este mismo año, principios Yo de creo año. Que ¿Este no mismo
0: sea. año, ¿eh?
1: Puede ser, ¿no? Que ya Antes habíamos comentado sí. una noticia así, que se estrenaba esta saga clásica de las consolas de Sony, de las portátiles también, etcétera. No sé si Nintendo. Puede ser, pero me suena más de las de Sony. Pues nada, ya si os mola la Visual Novel de corte japonés, eh, ya, ya sabréis que este es un indispensable si no lo habéis jugado ya en otras plataformas. Así que aprovechad y dadle un tiento. Y, y ya por último, el día 10, recibimos este juego que yo me había confundido con otro, que, que creo que era de Ubisoft el que yo te decía. Pero bueno, el que estamos hablando es This World of Mine Final Cut que también, eh, como sus dos predecesores, llegan todos a consola, PC y xCloud. ¿Y de este, cuál era este entonces que me has dicho antes, Mari, por el micro?
0: Este ha tenido mucho revuelo estos días porque precisamente va de, de tema de la guerra, pero no eh, vamos, somos unos civiles, no tenemos que sobrevivir pues, a toda la guerra que, que está alrededor nuestro. Entonces, como que estamos en edificios de ruidos tenemos que eso pues apañarnos como buenamente podamos con lo que tenemos, con los recursos que hay y la cosa es que tomar decisiones éticas y morales de a lo mejor ayudar a una viejita que quiere el amparo de un tejado y tal pero claro, si metes a esa viejita pues a lo mejor ya no tienes comida para el resto o a lo mejor metes a un extraño que resulta ser malo todo eso con eh, ese ambiente de de depresión o, o esas decisiones que pueden cambiar el ritmo de la partida completamente y ha tenido mucho revuelo porque fue este estudio, no me acuerdo cómo se llama, el primero en apoyar la causa de pues, de la guerra esta de sí. Rusia contra Ucrania. Y todos los beneficios, pues, pues eh, derivarlos pues a, o, o donarlos a. A Ucrania, ¿no? Para que tuvieran alimento la gente de allí y tal, toda la pesca. Es conocido por eso. Pero vamos, es que el juego ha tenido muy buenas puntuaciones, muy buenas notas, y a quien le guste la gestión, a quien le guste la toma de decisiones, ¡pum! un imprescindible, pero, pero desde ya mismo. punta de pues, lobo, a lo sí. mejor te mola.
1: Eh, tiene pinta que no, pero, <risa> pero, pero puede ser. <risa> eh, y ya por último, eh, para cerrar esta primera quincena de mayo eh, bueno, volvemos al deporte al que nos tenía acostumbrados el Game Pass no es decir, los juegos de deporte los juegos de deporte salen en septiembre normalmente, y en mayo o abril llegan llegan gracias al Game Pass no, bueno, tenemos el cricket el cricket eh, sobre hielo NHL 22 ese el el juego de hockey, básicamente, ya estuvimos jugando, creo que el año pasado con Ríos ¿te acuerdas? que tenía el modo este que cada uno lleva un muñeco y y bueno, pues eso, yo os lo recomiendo mucho aunque no sepáis de hockey creo que es relativamente fácil entenderlo y tiene el modo este, en el que os hacéis como un club no y cada uno lleva un muñeco que es divertido, la verdad, que, que con colegas, si tenéis la oportunidad, pues, aunque no sepáis, en poco tiempo, yo que sé, tío, con la, con la A la pasas y con la X tiras, ¿sabes? o sea, y te vas moviendo a la izquierda a la derecha, haces penaltis, te expulsan, está, te pegas, puedes pegar hasta puñetazos.
0: Es un bola, eh,
1: es un bola. Pues eso, ¿no? Tiene, tiene es sus que, es,
0: que es, es el deporte... Pues Debería ser tu deporte favorito, eh. tiene lo mejor de, de los deportes y lo mejor del fighting, tío. Sí,
1: sí, yo, yo me pasé, coño, el, eh, hace como dos años que es lo que estuvimos jugando bastante, o sea, nos subimos ahí los muñecos y tal, sí, 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 pero bueno, yo qué sé, es que al final no 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 me da, o sea, no, no, me da. no puedo jugar a más juegos de, 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 de deporte, sobre todo. Y esto es todo Esto Amigos. es todo Amigos, hasta la siguiente quincena eh, Esto es todo lo que ha llegado a este Game Pass Este Esteluz River Citizen Slipper, Trek to Yomi, John Chronicle, Rising Dangarumpa 2 Goodbye Disper, Anniversary Edition This War of Mine, Final Cut y NHL 22
0: Genial, pues nos despedimos del Game Pass de momento para continuar con noticias sobre ventas Plus, que ha tenido Double Fine con Psychonauts 2, el GOTI del año pasado de comunidad de Xbox, tengo que recalcar. Y bueno, pues buenas noticias para Team Suffer y su equipo que ahí están, dándolo todo con su juego.
1: Pues sí, otra, otra de esas noticias que, que siempre sorprenden un poco, ¿no? Porque, eh, hostia, juego de Game Pass, ¿no? En plan, no va a vender nada, más un juego... Hostia, no, pero el Psychonauts Este tiene trampa, ¿eh? Sí, este salió en Play 4. No en Play 5, es verdad. Era exclusivo de Next Gen. Ahí, ahí me acordaba. Porque cuando compra, compró Double Fine Microsoft, pues obviamente eh, Cyberpunk 2 ya, ya estaba en marcha. Ya se estaba desarrollando esa versión y no les hicieron desecharla. Y, y bueno, y, y sí que cuando ya se anunciaron las nuevas consolas y tal, sí que eh, pues. La versión XGEN está solo disponible en las consolas de Xbox. Y bueno, una una extrabajadora que de hecho eh, en el tweet que, del que saca esta información esta chica, eh, está, dice como de, despidiéndose, no sé si era la directora de arte, pero al menos es una persona que, que sí, que sí eh, trabaja y lidera diferentes equipos, ha, ha liderado diferentes equipos de, de arte. Eh, bueno, decía que que Psychonauts 2 se había convertido en el juego más vendido de, de Double Fine. Y podemos sacar el dato de que ha vendido más de 1,7 millones de, de copias, que son los datos creo que del año eh, 2020, que se saben de, de Psychonauts 1, hasta ahora el juego más vendido de, de Double Fine. Así que casi nada, o sea, yo creo que estará rondando los 2 millones como poco. No sé si están esperando a que el número suba un poco más para decirlo, ¿no? O que se cumpla un año del lanzamiento, yo qué sé. Pero pero nada mal, yo muy contento por, por Double Fine, que la verdad que todo lo que le, le pase a Tim Schafer siempre quiero que sea algo bueno. Y, y bueno, pues yo qué sé, al final pues... Pero bueno.
0: Lo bueno de Tim Schafer es que al final son gente que... Como el de Fact y Oscars, que, que hacen cosas originales, nuevas, que se estrujan un poco el cerebro por lanzar productos nunca antes visto, ¿no? Y, joder, pues gente así, es que se necesitan en la industria, macho.
1: Totalmente, totalmente. Son, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Los autores. O sea, mm. eh, pues eso, es como escuchar la música de estudio esta que te hacen los mismos productores, que suena todo igual. O escuchar ese, ese grupito que a lo mejor, pues mira, no, no es tan famoso, pero a ti te gusta mucho porque hacen una cosa que son muy chulas y, y gracias a Dios eso sigue pasando yo creo que seguirá pasando no incluso tenemos eso también en escala a los triple A, ¿no? como los juegos de Kojima, eh, o los juegos ya de Miyazaki, o de Fumito Ueda ¿no? que, que por mucho que intenten copiar los otros nunca nunca son iguales ¿sabes? esta gente tiene tiene un, una marca tiene un sello y Double Fine, pues eh, bueno además eh, está ahí, no también en ese, en ese club, la verdad
0: pues nada, felicidades al equipo y que sigan así y oye, ahora que desarrollen junto con Xbox, pues obras igual o mejores que se con los dos. Y nada, pasamos a la siguiente, esta ha sido cortita, vamos con una muy curiosa, se trata de un juego que va a salir el próximo año, o sea que todavía tenemos tiempo de, de espera. Se trata de Off the Grid. ¿Y qué tiene de particular Off the Grid? Os lo comento. Es un Battle Royale, podríamos catalogarlo, o ellos mismos lo catalogan como un Battle Royale 2.0. Básicamente porque aparte de tenernos en una isla, pues matando a la gente, por cierto, esta vez van a ser 150 personas, usuarios, los que van a estar ahí eh, dándolo todo. Eh, habrá que hacer otra serie de cosas. Como por ejemplo en misiones secundarias que activan la historia del juego, porque ya no es solamente que haya pues eh, tiros, disparos y a ver quién queda el primero, sino que es que hay una narrativa detrás de todas esas batallas, detrás de todas esas refriegas que pues hay que indagar y ver qué es lo que pasa. De hecho, todas estas batallitas, o sea, todo lo que descubramos con misiones secundarias y tal afecta directamente a lo que pasa en pantalla. Así que puede estar muy bien... El girito este de decir, mira, hoy no me apetece enfrentarme a mm, perico 4587 barra baja, 24 Y prefiero irme, pues a ver qué hay en ese búnker, hay enemigos in-game, ¿vale? Y con lo que tengo ahora equipado, en vez de ir a ser el mejor, voy a meterme en este búnker Y a ver qué, qué encuentro, qué, qué misterios encuentro, qué activo que cambia la partida No sé, me parece algo curioso, original Y vamos a ver en qué queda todo esto, si de verdad, le sacan partido no le sacan partido, es pronto todavía para, para valorarlo, pero joder, eh, a mí me ha gustado, al menos la propuesta que tienen
1: Sí, sin duda sin duda es, es original, ¿no? Creo yo eh, este planteamiento tengo me, me despierta bastante curiosidad saber cómo, cómo, cómo va a ser eso viable, ¿no? Porque al final es como que 150 personas vamos a estar jugando la misma partida, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede hacer para que la tuya sea diferente de la mía, ¿no? A lo mejor algún objetivo, ¿no? Alguna... No sé. Que tú puedas abrir una puerta que yo no puedo abrir, por ejemplo, ¿no? O, y, aunque yo de ocupa acceder a ese camino. No lo sé. Me, me despierta curiosidad. Y si el gameplay está medio bien, ¿sabes? Que, o sea, es como todo, ¿no? Si, si, si el gameplay al final... El, porque yo creo que los Battle Royale... Eso es... Es básico, ¿no? Porque al final, si no, no estás cómodo disparando o tal, haciendo esta... O sea, básicamente jugando, eh, lo van a tener lo van a tener un poco complicado, pero al menos no han querido hacer lo mismo que hace todo el mundo. Y eso ya es de aplaudir. ¿Y tenemos fecha para esto?
0: Eh, creo que no. Ya vamos a ver... No, 2023. 2023, ¿no? Sí, 2023. Next Gen, nada de... Mm. Mmm... One, X, ni Play 4, ni nada Nexion pura y dura, así que bueno Vamos ya a ver bueno, También es verdad que pone la noticia O bueno, la nota de prensa que ahí va a haber crafteo Va a haber intercambio, compra-venta de, de bienes y materiales O sea, debe ser un Battle Royale No tan rápido como otros De a lo mejor en 10 minutos Se acaba, ¿no? A lo mejor eso va más lento Incluso puedes colaborar de una forma eh, Más significativa Con otros usuarios, montar raids yo qué sé, para matar a yo, X monstruo.
1: Yo, bueno, a ver, también igual puede ser un rollo de IZ, ¿sabes? Cosas de estas así, que también vaya un poco por ese estilo de rolear, ¿sabes? De, pues, puede quieres, ser, puede de ser. con algún de estos y tal. Comprar materiales, hacerte un, unas defensas. Puede ser.
0: Que tenemos el Battle Royale muy con el concepto eso de típico escenario que se va reduciendo y toda la pesca, pero a lo mejor no tiene por qué ser así. Es otra cosa sí. distinta.
1: Yo creo que se le pueden aplicar a... Hay muchas mecánicas y, y bueno pues a ver esta gente que tal le sale
0: perfecto pues terminamos la ronda de noticias con una que no atañe a Xbox como tal pero que ha sido importante y yo creo que merece la pena que nombremos en el podcast y es Embracer Group este, este esta empresa este, esta nueva entidad lo metado ¿no? este. que, que ha absorbido a Square Enix y unos cuantos más por una cantidad irrisoria de dinero. Yo, yo no entiendo nada, tío.
1: Yo yo tampoco, la verdad. O sea, es, es lo que estábamos comentando en el, en el grupo el otro día. Eh, bueno, vamos a comentar primero la noticia. Que es que que bueno que Square Enix eh, se ha deshecho, básicamente. No, no, no creo que Embrace el Group la haya comprado, sino que la ha vendido eh, Square Enix. no Por lo que parece por lo que parece el movimiento que, pues bueno, estudios del calibre de Crystal Dynamics y hay dos Montreal que son estudios tochos que, que, que hacen triple A muy tochos, o sea, igual estamos hablando de que son estudios que son el top 10 a nivel mundial haciendo triple A, ¿sabes? Eh, o sea, bueno, si no contamos las miles de variantes de Ubisoft no sé qué y, mm. y Rockstar no sé cuántos, eh, vamos De hecho, permítame poner
0: esa imagen por ahí ¿Sí? que la tengo aquí ¡Pong!
1: también Montreal Square Enix, no que supongo que sería la parte de Square que trabajaba junto a I2, ¿no? desde, desde Canadá, eh, pues bueno por, ¿por cuánto han sido? ¿por 350? ¿Tres, que no tengo así, por 300 millones de dólares la verdad, además de un montón de IPs, como Tom Raider eh, eh, Tom Raider Pequeño pequeño no es eh, Deus Ex Que Aunque los juegos no hayan sido Un éxito de ventas En plan así que hayan pegado un boom Son muy buenos juegos Y otras sagas Como la saga Thief O The Legacy of Play, ¿sabes? Que este es el típico juego Que todos recordamos de Legacy of Kain de, de nuestra PSX no, Nuestra Play 2 eh, Xbox original y tal que, hostia, yo creo que es una de esas sagas que molaría que la reimaginasen por completo y, y la adaptasen a pues eso ¿no? un juego con gráficos decentes y, y muchas hostias acción-aventuras. Y, y bueno, creo que eran eh, más de 50, más de 50 x o sea que van a tener ahí.
0: Es que hasta Volition está dentro, ¿está dentro THQ Nordic? ¿Que esta gente no era ya de, de por sí una publisher de otros estudios?
1: Será una... Yo creo... Pero esto THQ también han pillado. No lo no sé. Pues ahí no...
0: No sé, hay cosas... Hay, hay mucho. Aquí esto es un popurrí También está 3D Realms, que son los de Duke Nukem. En, en fin, hay, hay cosas aquí.
1: Pues... Pues eso, la verdad que, que una... O sea... Más que yo, más que en la compra de, como decía, ¿no? De Embrested de Group, que bueno, ya sabrán ya sabremos lo que hacen, ¿no? Yo creo que lo que ofrece más debate, ¿no? O, o donde hay que poner el foco, es el movimiento de Square. Porque Square se acaba de desprender totalmente de toda su vertiente occidental. O sea, eran sus estudios occidentales fuertes. Era la, la, la parte pues eso, la, la parte occidental de, de, de Square Enix que ahora se queda con sus sagas japonesas y, y ya y, y reafirmando cada día que van a por los NFTs que el metaverso, que no sé qué y no sé si has visto que de hecho esta misma semana se ha publicado la noticia que la, las ventas de NFTs y eso han caído como un 90% Muy en los últimos cuatro meses sabes o sea vamos a sorpresa, eh. vaya sorpresa es se están, o sea a mí ahora mismo, Square Enix, ¿has visto ¿Has visto Requiem por un sueño? La él? Sí. Del... O sea, so, son el Jared Leto yendo a vender la televisión de la abuela para comprar heroína. Es... es
0: que de verdad, eh, no, no entiendo nada, macho.
1: Es que, o sea, vamos, una comparativa que vi que la hacía el Fran a costa de, de MediStation, ponía que. Que EA Electronic Arts compró Codemasters para hacer sus F1 y tal por mil millones. Y todo este pack de locos que, 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 a, que acabamos de nombrar por 300.
0: ¿El Humble Bundle? De, de...
1: El, humble, el Humble Bundle de los estudios. No sé, eh, yo creo que a, a Phil lo pillaron echando la siesta. A Phil Phil lo pillaron echando la siesta y y se la ha escapado, la verdad. Porque vamos, o sea, Phil Phil decía: toma 500 millones y quédate con el cambio.
0: Pero así tal cual, ¿eh?
1: Tal cual, tal cual.
0: No sé. Movimientos muy locos y y espero que Square Enix sepa lo que está haciendo. Es verdad que últimamente está un poco de de capa caída y a lo mejor no está pasando un buen momento. Pero una cosa es no pasar un un buen momento, otra cosa es acabar así con estudios chulos, guapos que tiene no sé sí, sí. ellos verán
1: bueno, ya los de, ¿cómo se llaman los del Hitman? Eh, ay eh, no me sale ahora el nombre de noche. Eh, me sale A2,
0: pero A2 no es
1: no, no eh, Ayo Interactive Eso. Hay Interactive, ¿cuánto hará? tres años o así, más o menos, ¿no? Que también que se separó de Square, luego le compraron pero la verdad. IP... La IP del propio Hitman, ¿sabes? Y ahora ya están haciendo otro estudio occidental Que ahora... Que estos creo que son suecos Que tienen un estudio aquí en Barcelona, de hecho Hace un año va así abren un estudio aquí en, en Barcelona Al lado del Parkway, tú bueno, poca, poca broma y, y bueno, y eso que, que... Da cosita, ¿no? Ver cómo Square... Hostia, se, eh, lo siento, se debilita Porque ahora mismo no, no sé qué ganan ¿no? O sea, ganar no ganan O sea, 300 millones como dices tú, como no sea para sanear cuentas eh, no sé qué van a, bueno, digo eso, invertir en NFTs y todas esas mierdas ¿no? Le, les ha salido les ha salido el, pre- el CEO un cripto bro y ha dicho a tomar por culo tirarlo todo por la borda y pero bueno, no sé
0: bueno es que los NFTs, hace poco también hubo una noticia referente no, no tenía nada que ver a Ubisoft con el último este este shooter también suyo táctico como se llama, el Gorrecon uh-huh. que ya no iban a hacer contenido para Gorrecon, pero que bueno que, que iban a estar ahí creando NFTs o los NFTs que pueden seguir usándoles como juego, es que, es que la gente compra un, un NFT para un juego ese juego se queda caduco porque ya no hay más contenido que hacen con ese NFT, es que no, no pueden hacer nada tío, o sea
1: pero tienen que habilitar en otro juego ¿Sabe? eso
0: sí si le sale de la Polla al estudio, claro, que no siempre... Claro, claro, claro,
1: claro, 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 Ahí está, ahí
0: está. Si no es una skin más, mucho más cara y te la venden por... Pa- para lo mismo, en fin.
1: No ya, ya, ya lo has definido.
0: Y, y yo creo que, no sé, si esta gente quiere hacer eso mismo, ese símil, pero con Square, con sus juegos o con sus movidas y... No lo sé, tío. No lo sé, ni es que ni me importa, tío. Es que, es que me, me importa tampoco el NFT... Que has me da todo. En fin, que nada, que en Breath Group, que nos, no sé, nos quejábamos al principio, ¿te acuerdas de hace, yo qué sé, cinco o 6 años? Que decíamos, joder, Tencent, mira Tencent, ¿cómo va Tencent? Va pero, petadísimo, pero, va pero, rocosa. Pero ese
1: grupo es más grande que Tencent. ¿eh?
0: Por eso que, es como, joder. Sí,
1: sí, sí. Que el otro día se vio, no sé si la has puesto por ahí, ¿no? Pues se vio una gráfica, ¿no? De como un quesito, ¿no? En plan, como en cuántos estudios tenía cada uno. Sí, sí, eh? ese puesto. Y. Ya, ah, vale, y ese era Xbox, o sea, Microsoft y Tencent eran Embracer Group, básicamente, ¿sabes? O sea, una, una locura. Pero bueno, a, a lo que yo voy, como ya ha ya cerrado el tema, eh, es lo que decía, que no sé cómo aplicará esto a, a los estudios en sí, si ahora tendrán incluso más libertad de ellos mismos, o, o eso es para lo bueno y para lo malo, como en blanco, como vais a tener más libertad, pero como vais a la mierda, aquí no os rescata nadie. Yo chapo esto y buena suerte, ya vais cada uno a vuestro sitio. No sé cómo yo la gente está en Wrestle Group eh, Estará Porque al final, yo que sé, Microsoft es una Empresa de hardware, ¿no? Le interesa también Ese ecosistema Ese quedar bien De, de, de puertas afuera para vender más software Para crear marca, etcétera Claro, eh, bueno, pues habrá que ver Habrá que ver qué, qué pasa con la IP, ¿no? Sobre todo con la IP de, de tom Raider ¿no? Que yo ¿Mm? creo, seguro que a, algo estaban haciendo Porque algo están haciendo, pero pero bueno,
0: veremos, veremos más. Pues chicos, hasta aquí las noticias como tal Vamos a las impresiones barra análisis que tienes, señor Spartacus ¿Por cuál querías empezar, que ya no me acuerdo?
1: Pues por el Halo Venga Empezamos, empezamos por el Halo Bueno, pues este este martes se estrenó ya la, la segunda temporada Long Worlds De, de Halo Infinite, del multiplayer que, que bueno, pues ha traído pues un poco lo, lo esperado Ya ya lo hablamos eh, con anterioridad en otros podcasts. Las mayores o las incorporaciones más relevantes en cuanto a contenido son los dos nuevos mapas. Eh, No me acuerdo cómo se llama ninguno de los dos ahora mismo. Pero. Pero son dos: uno grande, uno pequeño. Ya ya lo desarrollaré un poquito más ahora. Y eh, los modos de juego, ¿no? Básicamente, aparte de que han redistribuido un poco las listas. Han añadido nuevos modos de juego como el modo eventual que solo estará en una temporada Último Spartan en pie, que es el que le he dedicado más tiempo Y luego el rey de la colina, ¿no? que básicamente es una zona en el mapa que se va moviendo Y hay que capturarla durante ese rato, no entonces eh, va por puntos no o sea, Cada uno lo va rellenando su barra cuando está encima de la colina y el que la completa, pin cuenta como un punto ¿no? no no te la puedes robar Tienes que llenar toda tu barra Cada equipo la suya Que bueno, no está mal, pero es un juego Un modo de juego que si no jugáis Con colegas eh, O con alguien que os podáis comunicar Y el otro equipo sí hmm, estáis, está. Estás jodidísimo, que es un poco lo que me pasó a mí En las tres partidas que me eché Que una la gané porque los demás eran más malillos Pero en otra era Era inviable ganarla Y bueno, sin más y, y el nuevo pase de temporada también, que el pase de temporada pues como novedad que ahora ya te incluye en los premios de los 100 niveles del pase de temporada los créditos suficientes como para poder comprar el próximo en noviembre así que bueno, pues en fin, sin más no. yo creo que igual caen antes en una skin que me guste, y ya volveré a pagar el próximo cuando toque y... Y bueno, un núcleo de armadura nuevo que viene con la... o sea Porque recordemos que las armaduras que te pones tú y que te tuneas van por núcleos, ¿no? O sea, tú no, todo lo que te toca va a un núcleo en concreto, ¿no? Que es el tipo de armadura que puedes llevar. Entonces en esta eh, creo que te la lavan al nivel 5 del pase de batalla. Ya puedes empezar a equiparle cosillas y tal. Y también ha venido un eventito aleatorio de estos que, aleatorio, perdón, eventual, que no sé cuánto tiempo estará, la verdad no me acuerdo, pero trae consigo eh, 10 niveles que se pueden subir, que te dan unas recompensas exclusivas de este evento, es totalmente gratuito para todo el mundo, que van ligadas, ahora vamos a ir al modo eh, último Spartan en pie, Last Spartan Standing, en inglés. Eh, Este modo es una variante del modo desgaste, el modo desgaste era un modo eh, también eventual que se añadió durante la temporada 1 en el que cada equipo en este caso cada jugador porque este modo es un 12 jugadores todos contra todos no, no hay equipo juegas totalmente individual en el que tienes 5 eh, vidas te pueden matar cada jugador nos pueden matar 5 veces cuando te matan en la última vida eh, ya no puedes jugar más estás eliminado Y queda una bola tuya de experiencia. Y dirás tú, hostia, de experiencia, sí. Porque en este juego, toda la puntuación que haces tú... De disparar, o sea, de matar, hacer una asistencia, etcétera... Toda esa puntuación se va acumulando. Y vas desbloqueando mejor equipo. Es decir, ¿sabes la, la típica partida del Counter Strike esta? Que primero empiezas con la pipa, luego ibas pasando todas las armas. Pues tiene un aire a eso. Está bastante guay. Empiezas con la pistola eléctrica y la pistola normal. Uh-huh. Cuando mata, consigues 100 puntos, es decir, una baja, eh, ya te ponen la trituradora, que era esa que era como un revólver, que hacía ¡pam! Sí. ¡pam! Y te quedas con la eléctrica, ¿no? Digamos que la última se va...
0: Se va quitando, ¿no? De... Se va quitando.
1: Luego te ponen el rifle de asalto. Luego... Entonces, cuando ya tienes mil y pico puntos, que ya hay haciendo que matar un poco, ya es cuando llega el momento de la escopeta. Entonces, con la escopeta ya... Eh... ¿Por qué? Porque a medida que avanza la partida, a la gente le van quedando menos vidas. Entonces, claro, la peña ya va jugando más a Marrategui, ¿no? Y entonces, tener escopeta o no tener escopeta eh, es bastante importante llegar a, lo creo que son los 1.100 puntos que hay que llegar, 1.150, y porque si no está, si no llegas con esa final de partida, estás jodido. Porque ya la peña va agachadita ahí, co- co- comiendo pared, porque nadie se quiere asomar. ¿no? Sí, sí, es, es... Y, y mola porque, bueno, como todos los Battle Royale, ¿no? Si llegas con opciones al final, no pues los últimos momentos de la partida son, 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 bastante, son tensos y, y son divertidos. Y además, durante toda la partida, van cayendo drops de, de o invisibilidad o sobre escudo. Entonces, pues, si te vas moviendo y te caen al lado o lo que sea, lo pillas y, hombre, eso... Jo, ayuda, eso te eh. su, su. Hombre, De hecho, os invito a que vayáis al, al directo que estuve, que estuve haciendo. Creo que estuve jugando como una hora y cuarenta, pero pues yo creo que eso fue como a la hora y media por ahí, la partida que gané que, o sea, estaba como, todo estaba en mi contra, y, el, y en los últimos dos minutos como te explicaba antes, fue, o sea, me cayó la la sobrearmadura, me puse la sobrearmadura maté a uno, tal, no sé qué, luego va, me cayó el invisible, y con el invisible me puse ahí, pillé a uno por detrás y o sea, bueno, básicamente pillé a los dos por detrás por ponerme en invisible en el, o sea, vamos, era como en el momento que tuve que hacerlo me dio para matar a los dos sí fue súper épico, la verdad y bueno, este modo eh, tiene la particularidad que solo se juega en el mapa nuevo grande. Este modo, si juegas este modo, siempre es el mismo mapa. Entonces, claro, el mapa nuevo grande lo he jugado un millón de veces. Porque casi todo el rato he estado jugando a este modo. Ya me lo conozco bien, la verdad que me mola bastante. Y he jugado en el modo Victim Battle para probarlo con vehículos y tal. Y tengo que decir que con vehículos... Está guay y no, pero creo que es un modo, o sea, un modo, perdona, un mapa que realmente se ha hecho mucho pensando en este modo. No sé si me explico, entonces no sé... Sí, seguramente. Cómo puedan o cómo puede encajar este modo en la propia estructura de otros mapas grandes, pero eh, me gustaría verlo también y tengo que probarlo un poco más este mapa, el, como decía, en el modo de los vehículos y tal, aunque bueno, no... Como decía, me ha gustado más en este modo. Y el otro mapa que jugué también es un mapa, el mapa pequeño, el 4x4, estoy jugando unas pocas partidas también. Y este es un... Tiene bastantes niveles, eh, que enseguida, pues, o sea, hay como si fuera una zona interior, como un patio interior o algo así. Con varias estructuras que te pueden estar dando de abajo arriba, de arriba abajo, no sé qué. Es bastante entramado. Abierto y cerrado, bastante cerrado en sí. Pero, no sé, no, es que es, es difícil de explicarlo, la verdad, el, el mapa pequeño. Pero, mmm, me ha gustado bastante los modos que he jugado. He jugado en ese asesino y al modo de, del rey de la colina. Y bueno, pues, pues que decía, poco más. Está guay, el juego sigue siendo increíble, o sea, es, el, el juego es la puta hostia. El contenido del Season Pass, tengo que decir que a mí la nueva armadura... Eh, es como muy robótica, ¿sabes? El el, el, el ejército nazi El que iban como con el lanzallamas Estos que iban así sí. un poco con esa armadurota sí, 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 Con sí, sí, hombreras sí. grandes El casco así como redondote creo. Pues eso, un poco, un poco así Y no es muy guapo, ¿sabes? No es muy bonito No está mal, pero pero yo que sé No es que digas tú, como mola este seta y y bueno, lo bueno que mira ya arrancan con un evento de 10 niveles que te da pues skins para armas, etcétera y tal eventual esta semana si van metiendo eventillos de esto cada dos semanitas y tal o cada semana pues bueno, te van teniendo por ahí pero pero se me antoja complicado aguantar con estos 6 meses sinceramente
0: a lo mejor hay alguna sorpresa ahora de cara al showcase
1: pues mal vale, les vale, la verdad. Porque porque se me antoja. Ya os lo digo, o sea, el juego sigue siendo. O sea, de verdad, es un. jugablemente. Es, es, es un puto 10. Es, es un puto 10. Es un puto 10. Pero. Seis meses. Ya. Eh, la, la realidad en el mundo en el que vivimos no es esta. no Pinta mal, la verdad. Pinta mal. Así que. Poco más que añadir. Ya me gustaría dejar. Os iba a poner esto como como pregunta de la semana, ¿no? Que, que, que cuántos de vosotros eh, habéis vuelto a, a Halo Infinite con motivo con motivo de esta... de esta segunda temporada, porque como decía, ya, ya hay motivos para volver porque vas a jugar a cosas nuevas, modos nuevos, mapa nuevos, o sea, coño, vuelve. Y... Y bueno, y... Y, y, y qué pensáis de esto, ¿no? Si ya no. estás cansados, claro, dos o
0: decís, básicamente son Exacto. dos preguntas: primero, si has vuelto, y segundo, cuánto tiempo vas a estar.
1: Bien, bien acotadas esas dos. Me quedo con esas dos. Así. Y bueno,
0: bueno, vamos a ver qué tal. No pierdas sí, sí, la fe, yo, no pierdas la fe. Yo, yo, ver, yo.
1: yo no, o sea, a ver, o sea, yo voy a seguir jugando cada puto día, pero porque yo soy un puto enfermo que me encanta el jalo. pero entiendo. Entiendo la gente que se iba. O de decir, es que ya no me. No sé, es, que, es que yo estamos hablando que el primer pase de temporada me lo saqué en menos de un mes. Y, y jugando <ríe> relativamente normal. O sea, tampoco era. Estaba jugando 40 horas a la semana, ni 20.
0: No coño, además que tú eres un tío con trabajo y tal. Que, que no eres un estudiante que tiene todas las tardes claro, en el mundo yo... mundial.
1: Y. Y en este voy este Me he echado dos veces El por dos de experiencia Porque siempre me lo he hecho al principio de cada Cuando empiezo a jugar Y ya tengo nivel 14, me parece ¿sabes? O Algo así de, del Season Pass Que, que voy a que voy a buen ritmo Y bueno, pues, pues poco más cañadita Si quieres saltamos
0: Venga, pues hacemos un salto mortal Con tirabuzón Y vamos al Japón De los Judgment o más bien al DLC que has estado analizando estos días o estas semanas, porque ha sido largo de pelotas. Bueno, no sé si es largo de pelotas el juego en sí o también este DLC. Bueno, explícanos.
1: Sí, claro. Aquí me ha pasado eh, dos cosas. Y una os la voy a adelantar. Eh, No es un spoiler, pero... Sí, como yo teníais miedo de decir, ay, es que me voy a a acabar de pasar el juego, que no me lo había pasado... eh... Porque el, el DLC está ambientado después del juego, se supone. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver con el juego. O sea, si no os lo habéis acabado y lo queréis jugar porque decís, uy, estoy en el juego, pues... Eh, pues dale, sí. No... Sí que está aparte, pero bueno. No no tiene absolutamente, absolutamente nada que ver, ni se nombra nada de la... De la trama, de la principal. trama principal del juego, absolutamente nada. Es una expansión. Mira, de hecho, es que este, este de Kaito Files... Es una expansión de las de antes. O sea, literalmente es una expansión de las de antes. Tienes Kamurocho. Eh, de hecho, bueno, la, la historia, eh, pues como el nombre indica, no nos pone en el papel de Kaito, el, el compañero de, de Yagami-san, no de, del, del protagonista de la saga Judgment, Que, de hecho, <coughs> no sé si te acuerdas que hubo problemas con el tema de la agencia de de modelos, la, bueno, la agencia de representantes que lleva al, al Yagami, con el tema del actor y el porta PC, que decían que igual se acababa que fuera ese tío Yagami en la saga, pero bueno el protagonista no hace absolutamente ni un segundo de acto de presencia en el juego, ni siquiera su voz <risa> cuando te comunicas con él, que solo pasa una vez lo haces a través de, del chat de, del móvil dato curiosito, por lo menos bueno. que es como, como si no existiese pues eso, eh, Yagami está fuera de la ciudad y Kaito, Kaito está ahí en camurocho a su bola, ¿no? En plan, oh, bueno, tal, voy a quedar con un colega para tomar algo y tal, ¿no? Te... Lo típico, ¿no? Que llamas un poco pues, a los coleguitas tuyos de, de la historia, ¿no? Y, y ¡pam!, aparece un, un señor un tanto ajetreado eh, para pedirte que, por favor, te, te hagas cargo de, del caso que él te propone, ¿no? Que es localizar a una chica a una chica que ha sido dada por muerta científicamente en plan como esta chica está muerta pues bueno, eh, no sé si esto se... no lo voy a considerar spoiler porque no creo que sea spoiler, porque es un poco la, la base de la trama ¿no? pero bueno, este señor es un es un señor rico, un empresario rico que está pues eso, ¿no? esperando a su mujer porque él cree que, que las causas de la muerte de su mujer no son del todo claras y él piensa que la mujer pues no ha podido ser secuestrada o tal no sé qué y bueno y tal. cuál es la sorpresa de kaito que esa chica es el antiguo amor de su vida la novia Fíjate. con la que estuvo viviendo unos cuantos años y ya había perdido el contacto porque claro kaito era un miembro de la yakuza eh, de hecho eh, cuando cuando empieza el primer judgment eh, él ya está fuera de la Yakuza porque él ya es el ayudante del de Yagami en, el, en, el, en la agencia de detectives pero todo el rato pues se va haciendo referencia a, a su vida como Yakuza a lo, largo, a lo largo de los dos juegos y en este pues todavía eh, recopilamos o sea, re, perdón, eh, rebobinamos un poquito más y también conocemos un poco pues esta, esta faceta de la vida de Kaito ¿no? entonces todo el DLC, eh, a partir de aquí ya sí que no voy a explicar más, porque la trama es bastante sensible a spoilers, a partir de qué pasa con o qué ha pasado con la mujer y con otros personajes, la ex novia, perdona que diga, de, de Kaito, y con otros personajes que, bueno, que, pues como es habitual en la saga, eh, van eh, enredando más la trama. Eh, con giros de guión por aquí, aparece este otro por allá ahora este se muere ahora este no sé qué y todo muy misterio y serie detectivesca pues como, como ya lo que lo que veníamos encontrando en, en la saga, o sea, simplemente es más contenido, ¿no? Como decía, ¿no? A mí me recuerda a las típicas expansiones de antes, ¿no? Era como, mira, tres misiones más, cuatro misiones más, ¿no?
0: Y jugablemente, aparte de controlar a otro personaje, todo igual, ¿no? Que sí, ahí... es Sí, Nada. sí, no.
1: Ahora sí, ahora vamos a ir. Eh... Para mí la... en la parte de la saga Judgment, una parte súper importante es el combate. Eh... Sobre todo ahora, más que nunca, ahora que la saga Judge... la saga Yakuza como tal se ha pasado al combate por turnos. Entonces tiene este combate de acción rítmico, ¿no? Como si fuera un fighting 3D. Y, y bueno, Yagami estren... eh... tenía tres estilos de lucha cuando arrancó el juego, que era el del. El de la grulla, que pegas un poco más así, como haciendo movimientos más oscilantes para pegar a varios enemigos y tal. El del tigre, que era enfocado al combate uno contra uno. Y y el de la grulla, que se centraba mucho en hacer esquivas, agarres, pam, pam, para dar un poco así a lo Bruce Lee, ¿no? Que estaba bastante bueno Pues eh, Kaito estrena dos estilos de lucha totalmente nuevos, ¿vale? Porque Kaito... Es un poco... Esto es como Michael Scofield y, y el Lincoln Barro ¿no? Pues hombre, claro, Kaito es el Lincoln Barrow, es, ese, es el puro músculo, es un toro, ¿no? Entonces tiene el, el estilo de lucha camorrista que es básicamente... ¡Pam! Gancho por aquí, puñetazo por allá, los coge, les hace el suplex, ¿no? Se llama eso cuando lo cogen ahí y se tira, eso es como la llave esa, ¿no? De, de la, del MMA. Y... Y bueno, pues es es bastante... Es el estilo estándar, ¿no? Muy muy violento, muy como como es Kaito, ¿no? Que la verdad que está bastante guay. Y tiene pues todas las animaciones son propias. Tiene sus propios movimientos y ex para pegar a los enemigos cuando están contra una pared o cuando están atontados en el suelo, etc. Y luego tiene el estilo de lucha colosal. Que este es bastante divertido y está bastante brillo broken, ¿vale? Este básicamente... Tú en el, supongo que en el jacuzzi igual puedes coger cosas del suelo, ¿no? Un cono, sí, 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 una sí. silla, una señal, ¿vale? Pues este se basa en eso, ya solamente con pegar, que hay un objeto al lado, ya directamente lo coge, ¿vale? Y entonces empiezas a dar hostias, a saco, pero con, con el objeto que cojas, y también pues hacer agarres, tirarlos contra el suelo, pegar embestidas, como si fueras un, un maldito Godzilla, ¿sabes? Y, y está muy guay porque a diferencia de con el Yagami, con este puedes coger motos. O sea, no bicis. En el Yagai puedes coger una bici. Con este puedes coger una scooter, ¿sabes? Y entonces le tiras a la cabeza. Dios. Como hace, cuando haces el EX con la scooter, a los bosses le, les vuela una barra de vida entera prácticamente. A diferencia que haces un EX con un cono y le quitabas el 10% y por la misma barra, si tienes una moto en las manos... Pues, Ay, que eso pesa, pesa un poco más. Está, en ese sentido está muy guay. Y bueno, la verdad que a diferencia de, de, pues, con el Yagami, ¿no? En la saga de Chashmin, pues aquí sí que a nivel jugable, pues, pues te, encontramos este combate totalmente diferente. ¡Qué bueno! Eh, también tiene menos animaciones y menos cositas. Eh, hay una barra propia de progreso, ¿no? Que vas desbloqueando habilidades, movimientos y ex y, y, y etcétera. Con los puntos de habilidad estos que ganas, ¿no? Pero claro, es como una cuarta parte de lo que es con el juego normal, con las habilidades de, de, de Yagami, del protagonista. Pero bueno, se agradece. Bueno, lógico, ¿no? en, ese sentido, en ese sentido es divertido, se agradece. Eh, y, y bueno, y por el otro lado también le quieren dar una vuelta de tuerca a las misiones detectivescas. Que para mí es un poco la parte en la que el juego menos brilla. Tampoco son muy pesadas. Nos hacen... Nos quieren hacer creer o hacer ver que el Kaito tiene como sentidos de animal ¿vale? entonces como también tiene muy buen oído y muy buen olfato ¿vale? que yo en el juego sinceramente no creo que se hace ninguna referencia pero bueno, ellos nos quieren vender la moto y nosotros se lo compramos porque la verdad tampoco hay que ponerse tan quisquilloso con esas tonterías, entonces a, había algunos momentos cuando estabas en el juego, que los momentos de investigar una escena del crimen ¿no? entonces tú mirabas los recovecos y decías ah pues mira, eh, aquí una mancha de sangre ¿no? lo típico ese sería como el sentido de la vista, ¿no? El que ya estaba. Entonces nos añaden el del olor y el olfato, que básicamente nos pone un filtro en el que se ven como las ondas de sonido, un poco así, y el otro, los olfatos, un poco como si fuera la visión bruja esta, ¿no? El modo detective, ¿no? de tan sí, clásico sí, este de, sí, sí. de todos los juegos. Entonces, bueno, pues esto se le saca más provecho para los cuatro coleccionables que hay distribuidos por las callejones de Camurocho. A los gatos los pillas con el con el oído, por ejemplo. Ahora los tienes ahí escondidos, pues ahora cuando escuchas el miau... Pues ya te pones en ese modo, pones a buscar... Te ve el gato, y te dan coleccionable, ¿no? En estas cositas. Y, y bueno, yo creo ya que... Poco más que añadir de cosas nuevas guays... Ahora voy a ir un poco a, a, a cerrar un poco todo esto que he explicado... Que es la parte que... No es que no me haya gustado, porque tengo que decir que... Que el juego, la verdad, que está, que, que está muy bien como contenido... Pero, para mi gusto, le falta. Se nota mucho la ausencia del Yagami, del Prota. Y no le quiero echar la culpa al Kaito, porque la verdad que la historia está guay, la la trama mola, se gira, da vueltitas, está chula. Pero claro, yo creo que a él le falta el contrapunto que le hace el Kaito al Yagami. Ese contrapunto le falta al propio Kaito ahora. Claro. Porque un personaje secundario que tiene bastante importancia en la trama, que si habéis jugado un poquito, ya sabéis quién es, eh, no llega a ese nivel, porque tampoco tiene que serlo, ¿no? Y porque el otro es el puto protagonista, y el segundo, el Kaito, también mola. Y luego los otros secundarios que hay tampoco salen mucho y tampoco. Entonces, no es que no mole, pero es como más, no sé. Le falta, le falta un poco. No, no mola tanto como el, como el original, digamos. ¿no? Yo, yo lo he hecho en falta. Son más predecibles todas las cosas. Porque este encima es como de hablar poco y usar mucho los puños, ¿no? De usar menos la cabe- más los puños que la cabeza. Entonces, bueno, pues. No le puedes pedir tantas cosas como el Yagami, que es en plan como si fuera James Bond, que te lo hace todo, ¿sabes? Lo mismo se va al club de danza a bailar, que te hace cualquier movimiento. O sea, es el puto amo, básicamente. Y. En cuanto a duración, está bien. Son unos cuatro capítulos, que son unas diez horas, creo que madura a mí, un poco más de diez horas. En. No hay mucha cosa secundaria que hacer, a diferencia del primero. Bueno, tienes tus tragaperras, o sea, las tragaperras, perdón, las, las recreativas, con la máquina del gancho, que es donde yo siempre acabo, la, puta, la máquina del puto gancho. Y, y. bueno, pues los minijuegos de Sega, ¿no? En el club Sega, etcétera. Es, es, tienes Camurocho a, a tu disposición, prácticamente. Todo lo que puedes hacer en el Lost Chasmen lo puedes hacer aquí. Pero creo que 30 euros es un poco caro. Creo que 20 es el más justo. La no, verdad. Sinceramente. Me sabe mal o sea, tener que ser yo el que valore qué tiene que valer eso. O sea, como que, quién soy yo para decir lo que tiene que valer eso. Pero creo que 30 euros...
0: Sí, que se han pasado, ¿no? Está... yo creo que también, a, a raíz de, de los últimos DLC tochos, es que valen 30, 35 pavos, si me apuras.
1: Sí, sí claro. A ver, que igual... O sea, se han subido a la hora. Igual esa... me tienen que... Igual me tienen que callar la boca a mí porque me tienen que enseñar la factura de lo que cuesta hacer eso, ¿sabes? Y decirme, mira, chavales, que hacer esto nos ha costado tanto dinero. Ya, pero es que 30 bueno, euros
0: es medio, medio juego, es la, es la mitad es que de 30 60.
1: Es, es que 30 euros es medio juego ya, y 60 Mario era un juego hace 10 años. Eh, hace 5 son 70 y hace 3 son 80 ya. Pero eh, no es coña. Pero no, no es coña. Eh... Pues eso, que, que sí, que yo creo que por 30 euros, tío, uf, tío está pica, eh, la verdad. Está guay, como digo, pero no está ni a la altura del primero y no sé. O sea, yo por ejemplo, 30 euros, para que os hagáis una idea, ¿no? lo comparo. Eh, era lo que costaban los dos DLCs, los dos, del The Witcher 3.
0: ¿Qué eran el 12, primero además. valía
1: 10, el primero valía 10. Que era historia, que era la puta hostia, dentro del juego, con una zona que no se había explorado, pues te medían ahí un cacho de historia y unas misiones en una zona que estaba, que no habías pasado mucho por el mapa. Y luego el segundo era la puta zona esa que parecía Italia, ¿sabes? Que era un pedazo de mapa, pues, tío, sea, y ahí había contenido que flipas, tío. Y contenido esas 10 horas te duraba el primer día, le decía que eran 10 euros, tío. Y el otro con sí, un sí. mapa nuevo y todo nuevo y tal, hostia. Está feo comparar, porque está feo comparar, no son los mismos juegos. Pero vamos, The Witcher no es un indie, precisamente.
0: Pues nada, ahí está el dato. Si os gusta mucho, 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 mucho los Just Men, pues valorarlo. Y si no, siempre podéis esperar, que seguro que en alguna ofertilla, no a más tardar, porque estos juegos bajan bastante pronto el precio de sus cosas y tal, pues lo tendréis más barato, seguro. Y nada, pues muchas gracias señor Albert por tus impresiones y vamos corriendo, corriendo a los lanzamientos de esta semana. Me toca hablar un poquito a mí, me preparo, pongo esto por aquí, pongo esto por acá. Por cierto, tengo que pedir perdón porque creo que los primeros 20 minutos de podcast tenía el volumen súper bajo. Sorry si me estáis escuchando en YouTube y aquí en directo porque creo que no se escuchaba muy bien muy, mis intervenciones, pero bueno, ya está solucionado. Y vamos... A lo que tenemos disponible del 9 al 15 de mayo. Empezamos, como os he dicho, con el Ayuden Chronicle Rising, que este sale en Game Pass y este, por supuesto, que lo recomendamos. No he puesto lo de Game Pass, pero sale en Game Pass. Seguimos el 10 con This World of Mine Final Cut, ya también hemos hablado de él, también un recomendadísimo. Seguimos 11 del 5, Souls of Madness, un roguito, un roguelike. De un mago que tiene que, pues eso, a base de magias y rollo como disparos, ¿no? Como que lanza disparos, como bolas de fuego, de hielo y tal. Puedes matar a los diferentes enemigos y si nos matamos, vuelta a empezar. Para quien le guste, no se ve mal. No se ve mal. Puede estar muy interesante. Seguimos el 12 con Infinite Links. Este este es el de Kenko. (risa) Fuera. El Kenko del mes. Fuera. Tachadísimo. Es que esté tachado muy mal, seguimos el 12 con Flipping Cactus el cactus flipado típico juego 2D pixelado, donde tú eres un cactus que tiene que enfrentarse al, a, a la mafia no, al, al, ¿cómo se dice? al cartel mexicano ¿cártel? cartel ¿cártel? cártel. El car- sí,
1: cártel, ¿no?
0: cartel mexicano, pues eso, tema de droga y hay un cactus por ahí por medio, partiendo la pana Seguimos, 12 del 5, este me parece muy, muy, muy particular, se llama Paratopic, lo voy a recomendar <coughs> Ha ganado algún premio que otro, es un juego indie, es de terror Pero es un terror, un rollo también clásico, como si fuera un juego de la Play 1 Con esas caras completamente como pixeladas, que, que de verdad puede estar muy bien Porque jugando con esos, esos gráficos hacen una historia, una ambientación muy, muy chula echarle un ojo porque a lo mejor os mola si os gustan los juegos de terror el 13 de mayo, Aerie a New Frontier, otro juego más dentro de la serie Aerie que es un juego de divagaciones, Eres un pájaro que va por escenarios random y hay un narrador que va contando sus movidas que le pasan lo que sé, en el anterior había un escenario que era de vikingos y vas con el pajarito, tocas una esfera hoy los vikingos, pues eran guerreros muy fuertes y seguías, tocas otra esfera porque vivían en zonas que eran muy inhóspitas y no sé qué y seguías, y, y yo de niño pensaba que oh, quiero no ser un vikingo y así todo el rato, ¿no? como divagaciones Puff, tampoco tiene mucha chicha y para terminar, el 13 de mayo Evil Dead the game Lo recomiendo con con, con una flecha pequeñita, ¿vale? Porque sin duda es como el juego tocho de esta semana Pero es que es multijugador, tío Y a mí me escama No no es una historia completa No es un juego al uso como conocemos Y ya que sea multijugador Yo no sé si esto es simétrico, asimétrico o qué Ya me da mala espina y no sé yo cómo va a funcionar Pero bueno, tiene todas las coñas, todo el humor Pues de las películas de Evil Dead que aquí se llaman de otra forma
1: eh, la casa de los muertos la noche de los muertos ¿no? puede ser Buah. Sí, la, la noche de los muertos vivientes el Miguel
0: del pasado nos va a matar porque a él le encanta esto y el del futuro también nos va a matar
1: es, sí, 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 está, sí, está, sí.
0: así que nada, si os gusta un poco pues lo que es la saga filmográfica pues echar un vistazo a este juego porque a lo mejor sí que también os mola y ya está, esto es todo de momento Así que pum, quitamos todo y pasamos al momento de las despedidas, no sin antes ver qué nos ha escrito la gente... Uh, uh, uh. Eso, eso, eso. Ah, vale. En las redes sociales, así que nada, señor Albert.
1: Pues, como cada semana, vamos a repasar eh, rápidamente los comentarios que tenemos un uno en Evox y un par por YouTube. Eh, nuestro querido amigo RM eh, nos comenta por Evox este gran programa Mix. Ahora que sabemos que el 12 de junio tendremos lo que tendremos, solo queda esperar los booms más salvajes de la mano de Microsoft. Ojalá que sí, la verdad, que, que nos dejen bien contentos, bien, bien llenitos. Es como cuando acabas de comer que dices...
0: ¡Qué gusto!
1: ¿eh? Esa frase de... ¡Pollamos comido! Ahí de, ¡Uf, te la barriga! ¡Ahí estoy contento! Pues, pues sí, sí, eso quiero yo ese 12 de junio. ¿Qué? más digo, pinta en bastos, ¿no? Me tengo que buscar pareja de baile, ¿no? Me han dicho uh, para...
0: Vamos, en las apuestas ponle que un, un 99% voy a estar ocupado un 1% me libro por, por no sé.
1: Ya, es que ahora ya ni pillar el COVID te liberaría, porque ya no te dan ni la baja ni hostia, te dicen, ponte la mascarilla a la puta calle. O sea que... Sí, nada,
0: todavía con es... COVID es verdad que... Me...
1: Pues es,
0: es, es Pillar el COVID es mi única opción. Porque Pero si estarían no, no. mi cuarto y no me molesta a nadie. Pero buf.
1: Pues, no. no le vas a hacer eso. No le vas a hacer eso a tu hija. A, abandonar el podcast porque le pusiste Jurassic Park y, y en cambio no irá a su cumpleaños. Eso sería, vamos, o sea, lamentable. O sea, vamos, no, no, te quiero ver por aquí. Ya, ya no buscaremos las castañas. Si no, pues nada, me, me haré, me haré un monólogo. Eh, no pasa nada. Estaremos, estaremos aquí pendientes. Y bueno, la eh, por YouTube. Eh, Gerard Oliván Robert nos dice Buen podcast, nada, muchas gracias Gerard Y Canon 2004 Comenta sabor pescadilla Jaja, que grande, qué grande Mario Eso los Los pica pica del, del querido Pity West Desde el Japón profundo Con sus ganchitos a eso A olor a braguita
0: Braguita pues, Tindulge
1: Iba a decir joder iba a decir de colegiala pero digo, no, 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 me lo he pensado al menos que no que esto, ¿sabes? que no esté junto la misma frase así que que nada esta semana como decíamos no eh, a ver que, qué habíamos hecho de esta ah, del Halo Infinite y bueno ojo eh un un Tomb Raider eh, también por ahí tenemos a la vista que con esto de, de Square Enix y Embracer Group y toda esta y toda esta mandanga eh, también pues eso, me gustaría preguntar, pues también eso, ¿no? ¿Qué, qué os parece el tema de, de Square Enix? y os da también penita que se desoccidentalicen? O hostia, me la he jugado. O, o, o bueno, o decís, mira, mejor, prefiero que a estas IPs, creo que les va a ir mejor fuera de, del paraguas de, de Square Enix. Así que que eso, ya nos contáis, ya nos contáis la semana que viene. Aquí os leeremos.
0: Estaba pensando, eh, Guardianes de la Galaxia no tiene nada que ver con Square Enix, ¿no? No
1: sí, pero creo que es Square Square.
0: Vale, digo, es que a ver si vamos a perder también cosas así, plan mm. más No, pues desde... es,
1: es de Indos Montreal, sí, sí, sí. Es de Indos Montreal.
0: ¿Qué? Es que bueno. esa parte menos oriental, que también es, pues es que me ha venido ahora mismo a la mente, es como joder. A ver qué pasa con eso, porque no. Es que no eran malos juegos. No sé. Bueno.
1: No. Se ve que fue bastante batacazo en ventas, ¿eh? El. El. Guardians of the Galaxy. Vaya. Hm.
0: Maldito Avengers. Mira lo que ha conseguido. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. ¿Algún comentario más por ahí, señor?
1: No, ya lo, ya lo tenemos prestes, ¿no? Pues
0: entonces vamos con las despedidas reales. 100% real, no fake. Pues, señor Spartacus, un placer tenerle por aquí. Le dejo que siga matando a otros Spartans con, la, con el Halo Infinite. ¿Cómo era? Eh, ojo, los Wolves, estos lo, lo he puesto antes. Los, los, wolves, los Lobos Solitarios, y nada. Un placer tenerle por aquí.
1: Pues nada, como siempre. Agradeceros que eh, este ratito que hemos, que hemos pasado aquí juntos. Y nada, esta semana no traía nada muy muy interesante, pero voy a cerrar eh, bueno, el tema abierto que dejé la semana pasada. Mario, te lo tengo que volver a recomendar. Eh, mírate, Jujutsu Kaisen. Está súper guay, tío. La... Ah, bueno, claro, es que yo la vi en Crunchyroll, tío. No sé dónde la podrías ver. A ver, a ver ya estoy pagando, eh. yo ya, ¿Has, ya me he dado... se ha pasado. Sí, sí, Uy. pero es que son cinco pavos o algo así solamente. Y, y está muy bien, la verdad. Sí, pues estamos siguiendo viendo animes. A ver, ya, ya pago una temporada. Cuando vi Naruto Shippuden, ya lo estuve pagando. y Cuando lo dejamos de ver, que vi que no lo usaba, pues dije, bueno, pues ya está, me lo quito. ¿eh? Pero ahora pues, estamos viendo diferentes, que hay un montón para ver, que teníamos apuntados ahí. Así que estoy bastante bastante otaku. Y te la recomiendo muy fuerte. Y si no la habías visto ya, la de Demon Slayer, también, esa te la tienes que ver, ¿eh? la de Kimetsune no Yaiba. Eh, son, eh, son cortitas. La, la Jujutsu Kaisen, primera temporada, 20, 20 y pocos capítulos, 22 mm-hmm. creo que eso y la otra unos pocos más 22 la primera, una peli que es una hora y media y seis capítulos más creo que son
0: tengo que verla macho
1: esa es también imprescindible cualquiera de las dos, están súper bien que de hecho yo Kaisen creo que no lo dije, o sí, bueno, lo de la peli que hay una peli que está al caer, que va a estar en cines aquí en España, o sea que igual hasta me paso y la veo la veo en el cine, que a veces también apetece verlo ahí en,
0: en pantalla, en grande, pantalla
1: eh. grande y luego pues eso quería comentar eso que ya le he acabado y recomendar que, ojo, la serie de Halo oh, está la trama está la trama guay eh, tío es que es una, o sea, es una serie nueva ese señor ese señor que está dentro o sea, ese señor no es el jefe maestro porque no es el jefe maestro o sea, el personaje en sí, no el actor, quiero decir o sea, el personaje es otro señor claro, literalmente, pero está guay ¿sí? o sea, porque no tiene nada que ver con la historia de Halo, la verdad y, y el, el, claro, es un aquí no se han arriesgado como el Mandalorian porque en el Mandalorian hicieron una cosa muy arriesgada que es que tu protagonista lleve casco toda la peli y que casi no hable porque habla muy poco el... que de hecho es bastante el jefe maestro el Mandalorian no en, en cuanto es bastante así sí, poco expresivo
0: y en este es... y... Sí, sí, sí. y en
1: este es todo lo contrario o sea el jefe está el 90% de la serie con el casco fuera y y, y, y habla mucho como de bueno porque pasa una pequeña cosa pero vamos es de su pasado de sus de sus preocupaciones, de sus tales, como es como superhumano, ¿sabes? Ese jefe maestro, ¿no? No han querido decir, hostia, vamos a... Porque creo que igual no, sé, no se sentían la forma de introducir Halo al mundo, al mundo mainstream, me refiero, ¿no? A algo que no sea sé, la gente solo que juega a, a esos juegos, pues bueno, lo entiendo. Y aún así la historia está muy bien, la verdad que está. estoy contento. Me, me... ¿Tú el... a, la estás los... viendo
0: en plan piratilla, supongo, ¿no?
1: Sin el plan. O sea... <risa> piratilla total, o sea, me pongo me pongo el parche, me subo el loro al hombro y... Y, y al abordaje. En barco, y en mi barco ahí vamos viéndolo, la verdad. No, no, Pero, la ¡Ah, ya... sí, sí, ¡Espera, espera, espera! Bo, me acabo de acordar, claro, vale. Me acabo de acordar. Mira, me, mientras hablo, voy a hacer periodismo de investigación, porque voy a mirar el Twitter de Pablo Schreiber, que es el, el del Halo, porque el otro día vi... Tenemos noticia de... ...de que la serie de Halo no va a llegar a España en basta... (ríe) ...al menos a corto plazo... ...porque compartió un tweet en el que dice... Paramount+ Plus sets UK, Korea, Europe and India launch dates... ...que en India llegará en 2023... ...y en Europa, en UK e Irlanda en junio de 2022... Y luego habla de otros, de expandirlo con Italia, Alemania y Francia eh, a lo largo entre 2022-2023 y en ninguno de esos países, también sale Australia, Canadá, Israel, no sé qué, eh, España no sabe.
0: Pero has dicho Europa al principio, ¿no?
1: Sí, claro, porque Europa se refiere a Alemania, se refiere a UK, se pero refiere a Irlanda... Pero somos Europa, nosotros también. Se refiere... a sí, pero salen todos esos países y España, ¿no? Y la verdad que poniendo Francia e Italia, si fuera España, pondría España, ¿no? Digo yo, ¿sabes? Porque al final es un comunicado de... de... Es la revista Variety, ¿sabes? O sea, que, que no es pequeña. Y, y ojalá me pues equivoque. ¿no? Pero pintan bastos. Lo que yo no entiendo es como... Ninguna plataforma en España se ha hecho con los derechos de esta serie. Es que no tiene ningún sentido, tío.
0: Yo creo que es un pepinazo, tío. En raro es. Yo que creo que HBO, HBO, Netflix o, claro.
1: una, o Amazon, una de estas, se haya hecho con los derechos de esta serie, tío. Si es que no tienen competencia, o sea, no la están poniendo en ningún lado.
0: Qué raro todo, macho.
1: ¿Mm? La verdad que sí.
0: Pues nada, seguiremos en nuestro velero bergantín. Hasta nuevo aviso y, y ya está. Qué penica. Pues eh, nada, muchas thank yous, señor Spartacus, por sus recomendaciones y yo voy a ser breve, conciso y os recomiendo, primero, si sois miembros de Amazon Prime, lo primero, primerísimo antes de nada, que os suscribáis a nuestro canal, a nuestro podcast, por supuesto, eso eso, eso por descontado, pero segundo, que tengáis la aplicación de, de Amazon de Gaming porque a veces... Hay juegos muy interesantes como en los que tienen este mes. Este mes, o sea, yo, yo creo que en estos últimos meses ya han metido el Monkey Island 1 y Monkey Island 2. Pero es que ahora este mes ha metido The Course of Monkey Island, o sea, el tercero, vaya. El, como, el, el que es como un dibujo animado que está muy chulo también. Y aparte de eso también está el, el Dead Space 2. Y hay alguno también por ahí que me ha gustado bastante. Es como, joder, qué guay que por nada pues tener simplemente Amazon Prime, adquieras todos estos malditos juegos. Que Me
1: acabo de pillar The Cursor de Monkey Island ahora mismo, mientras hablamos.
0: Que sí, y, y está muy bien. Y es verdad que es una cosa que no, ellos no le ponen mucha promoción, porque es verdad que, yo qué sé, no lo escucho, ni lo veo en Twitter, ni, ni, ni lo veo por ahí de alguna forma promocionada publicitada. Pero joder, que hay juegos muy buenos. Hace poco también pillé el Full Throttle, no sé si el Día del Tentáculo también lo pusieron por ahí hace mil. Es decir, que cada mes te sorprenden con juegos relativamente nuevos y otras joyas de arte antiguas que dicen madre mía, es que ya tengo la trilogía de de Monkey Island, más el Día del Tentáculo, más el Full Throttle, más no sé qué, gratis, gracias a esta gente. Así que nada... Si tenéis Amazon Prime, lo he dicho, por favor, pues no, poner la aplicación y descargarlo, o bueno, simplemente reclamar lo que es vuestro, vuestro, entre comillas, y ya lo tenéis. Para vosotros, no sé si para siempre o hasta que acabes el Amazon Prime, pero da igual, ahí lo tienes. Y nada, esa es mi recomendación, jugar a Monkey Island, que es muy bueno. Y muchas gracias chicos por estar por aquí y... Si todo va bien, nos vemos esta semana en algún que otro streaming. Y si no, en el podcast del próximo sábado. Mientras tanto, sed buenos jugad mucho. Besitos y pasado muy bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chau, chau, chau. Hey there. We'll be so Boom, it's over. We meet again. Hail, ding, dong. Shalangala, langala, langala, langala. Oh, bo, bo, ba bo, bo. Life could be a dream. Life could be a dream, sweetheart. Every
1: time I look at you, something is on my mind. If you do what I tell you to, Baby, we'll be so fine Oh, life could be a dream, a dream. If I could take you up to paradise above This is the river to tell I'm the only one that you love you know Life could be a love Sweetheart, hello, hello She always gave me to get with
0: Shalangala, langala, 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 woah, woah, wo woah, 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 woah,
1: woah, 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 woah,